0: Umma.ru Достоверно об исламе. Саламу алейкум В том числе и одному миллиону человек, которые у нас на прямой связи в интернете. Прямой эфир, вообще большое благо. У любой точки мира, где есть интернет, смотрят. Ну, с учетом того, что на прошедшей неделе, ну там. Рабочих вопросов богословских много, моих планов. И вот среди них в том числе был ряд тем, и по ним некоторые хадисы. Эти материалы я писал уже больше 20 лет назад, в 97-98-м. Сейчас готовлю просто переиздание книжки Путь к ириссовершенству, и как раз вот вернулся, и всегда там хочется что-то доработать. Где-то люди обычно вот это уточняют, вот это уточняют дополнительные хадисы поставить вот в этих процессах, находясь… <как> <как> я вам сейчас четыре темы как раз отложил из тех тем, с которыми работал. Первая тема – это <как> мольба в земном поклоне. Дуа. Часто спрашивают, там как раз интересные хадисы. Вторая тема – прохождение перед молящимся. <как> прохождение перед молящимся. Ну Даже я сам вижу периодически то, что люди не знают эту тему. То есть там, ну, человек молится, перед ним большое расстояние, они перед ним не проходят. То есть ждут, пока он намазно читает. То есть, ну, не ориентируются в теме, в общем, знают, где-то слышали. Эту тему, иншалла, разберем. Это вторая тема. Третья молитва в обуви. но ну, я не раз говорил, да, в общем, а здесь как бы материал, потому что люди, пока не дойдут до книги или пока не зайдут на ума.ру, прочитают материал. это там они спрашивают постоянно, скажите, да или нет. Никто мозгами шевелить особо не хочет. Но это их проблемы. Поэтому молитва в обуви. Все же, чтобы эти хадисы сделать ближе к людям, мы с вами эти темы как раз разберем в звуке. Молитва в обуви. Тоже интересные хадисы на этот счет есть. И Ужасающая действительность, то, что люди зимой, осенью, весной снимают ботинки, носки и на улице молятся босиком. Вообще, ну, Вам там, я не знаю, им мама с папой вообще не говорили, что такое мужское здоровье, что такое печень, почки. Да, то есть, ну, это вообще какой-то. Но человек думает, что это набожность, он думает, что это вот он ради Аллаха там послушай, это не набожность, это ну, очевидная тупость. Но даже на каком-то этапе я прямо перед фардом периодически говорю – молитесь в обуви, молитесь в обуви. Потому что мне потом говорят, некоторые снимают обувь и молятся босиком, даже зимой. Ну, ну, это Всегда нужно ноги держать в тепле. Здесь отдельная тема, интересные хадисы, молитва в обуви. И четвертая тема – Я буквально в последний момент, когда просматривал эти три темы, эту тему мы какое-то время назад уже разбирали. Но я чувствую даже по себе ее актуальность. Четвертая тема. Сколько воды нужно для омывения? Поэтому поехали с первой. Акцент я буду делать на сами хадисы. Вот специально принес вам своды хадисов. но не все, потому что тут много ссылок, сносок, и разные хадисы, и риваяты, то есть в самом тексте, это в устной форме это не передать. Нужно читать, вникать. Но ключевые моменты я поясню вам, зачитаю, и, я думаю, будет полезно. И ключевые хадисы процитирую. Поэтому поехали. Первая тема. Первая тема дуа в земном поклоне. Здесь что вы на этот счет знаете, можете сказать – можно, нельзя, имеется в виду в намазе. Да, можно, нужно и так далее. Значит, вот ханафитские богословы считают. То есть, да, я понимаю, что сейчас много новичков. Они говорят, ой, не разберешься, тут ханафиты, там шафиты. Вот, надо все по сунни. По сунни, и потом конкретно попадают по сунни. Почему? Почему? Вы что, не знаете, что ли? Я уже 20 лет в интернете веду эту войну, а вы до сих пор не знаете. Это как один подросток пишет. Мой дядя, он сейчас в джамаат ходит штаны подрезал, длинную бороду отпустил. Так, у него каждый вечер у него встреча, там, они все обсуждают, какой длинный борода, какой длины штаны, сколько жен нужно иметь и так далее, и так далее. В современных реалиях это не аглисуна вальджама. Аглисуна вальджама – это ханафиты, шафиты, маликиты, ханбалиты. Они называются аглисуна И мы с вами сентябрь, октябрь, ноябрь разбирали такое течение, как саляфиты. А есть похуже, как называются, такфериты. Очень опасная вещь. Но вы не представляете, как они убедительны, если вы как ребенок будете их слушать. И вот дядечка в свои там сколько-то лет, а его племянник мне пишет, 15-летний, он попал, круто звучит, а лесу а там все по суне и так далее, брат. Да нет, это все. По салафитскому ну, давайте честно будем говорить. Есть несколько ученых салафитского масхаба, он появился, салафитский масхаб, у них своя трактовка, пояснение. Я не говорю, что плохо, но это отдельно, потому что ахлисуну аль ханафит и это маликиты. Но те, кто меня знает давно и читают, я не фанат какого-то конкретного масхаба. Я ханафит. Но я следую сунне. В каком смысле, Шамиль? А в тех смыслах, что иногда мнение того или иного ханафитского ученого, но оно не совсем то. Мое образование дает мне право, полное право, делать на этот счет выводы. Я работаю с первоисточниками очень давно. 30 лет – это немало. Поэтому есть темы, которые… Ну, есть это в ханафитском асхабе, даже вот периодически. Вы наверняка не знаете. но когда интернет появился, вы, как бы, ну, большинство из вас это поколение интернета. Ну, религиозная практика ваша пришла вместе с поколением интернета, вместе с интернетом. Я думаю, большинство. А я так немножко из старой гвардии, с 80-х религиозной практики, когда еще интернета не было. Это очень полезный опыт. Потому что, когда появился интернет, появились приложения, вы вдруг там, я вдруг там увидел, что у ханафитов оказывается свое время асра я это вдруг увидел. Ого, ты смотри! То есть есть вещи в мусульманском богословии, когда человек неподготовленный, не имеет базового капитального образования, но изучает отдельные темы, даже владея арабским языком. Он не знает все нюансы. Есть мнение в ханафитском мазгабе, но оно слабое и неприоритетное. Его взяли, вытащили, это слабое мнение ввели в приложение, как время ханафитского масхаба, молитва аср, и конкретную фитнес сделали. И люди у меня 20 лет спрашивают, ой, тут в приложении в таком-то, в таком-то, в таком-то, тут по ханафитскому вот так, а по шафиитскому через полтора часа. А как же Зохр читать, как аср читать, когда заканчивается, когда начинается? Это конкретное безобразие. Но это тупой какой-то имам, либо студент, И хороший программист. Сделали, о, вроде как благое дело сделали. На самом деле заморочили головы. Оно есть, да. Но послушай, Хабиби, если ты разбираешься в мусульманском богословии, изучи внимательно эту тему. В ханафитском мазхабе основное мнение, такое же, как у шефитов. Пожалуйста, сделай в приложении одинаковое время. Сделай ссылку, пожалуйста, что у ханафитов есть Отдельное такое мнение, что вот так там две тени, а не одна. Вот это я пойму. А пока что мы просто с разными всякими такими, ну уж я не говорю о том, насколько они себя считают правыми, особенно саляфиты. Ууу, там вообще там. Это как сегодня вчера вывесила один ролик. Он был записан две недели назад. Он говорит, там я говорю про чай, про там что-то еще. Сегодня утром еду как раз на работу, ну, там понятно, что я там говорю про питание, про еду, про чай. Он, ну, уже понятно. Я две недели говорю про пост, а там он старый ролик. Есть Инстаграм, есть Facebook, есть Телеграм, я Фейсбук залил. Мне один пишет – вот, твое истинное лицо открылось. Ты в Рамазан, оказывается, чай пьешь. Ты что, больной, что ли? Ты там, позор, мазор, туда-сюда. Слушай, ты, ну, я не знаю, ты... Это вот поколение интернета. То есть люди настолько думают, что они прямо такие правы, это, я не знаю, какие-то ангелы, там, не знаю, или боги какие-то, да. То есть, ну, другому человеку вот так вот оскорблять, там, это еще только часть вам сказал, что он мне там описал. Вот. Ну, а я ему ответил очень вежливо о том, что да, раскрыл суть не я, а ты, так, очернив человека ни с того, ни с сего. Поэтому есть ханафитский масхаб, есть шафийский масхаб. В этом сложности нет, если грамотные имамы все это поясняют. И я жестко, я не раз говорил, категорически против государственного регулирования масхаба. У нас в государстве ханафийский. Не, послушайте, скажите, что у нас в государстве нету саляфийского. Но зачем вы убираете шафийитский или маликитский? На постсоветском пространстве есть два масхаба – ханафиты шафейты. Некоторые государства взяли, объявили – у нас только ханафиты. Что это такое? Если назад прокрутить, какой-то имам, контактирующий с госорганами, сказал – зачем нам это, зачем на это, зачем на это, вот у нас будет только ханафитский масхаб. Он взял на себя очень большой грех. Потому что всегда в исламе было понятие Сунны, и она реализуется через ханафитский масхаб, шафитский масхаб. Есть разные варианты. Самое простое. Вот я молюсь, я держу руки прямо под пупком. И я писал материал богословский подробный. Кто читал книгу «Как увидеть Рай»? Там все нюансы, все хадисы. Почему? Шииты вообще опускают руки вот так. Там свои нюансы. Это нужно изучать. Шииты, Шафииты. Да, у нас про многие на Кавказе шафииты. Они держат в области груди. Между грудью и пупком, в области груди там живота от отсюда до сюда. У них несколько есть вариантов. Я же не могу одновременно и так и так держать. Но и то, и другое обосновано сунной. Все. Но у нас это модное вение еще 90-х. Сейчас оно более-менее ушло, но местами у молодых я смотрю. У них определенным образом ноги стоят, и они определенным образом руки держат. Но это салафиты. Не вопрос, только не говори, что это прямо вот по посунь. Это салафитский масхат, пожалуйста. Но как-то вот, когда с ними так пересекаешь, у них какая-то своя химия. Смотрят, что у тебя бороды нету, да ты там почти кефер, еще что-то. Это даже недавно мне. Вот в 90-х были имамы-киллеры. Вот так говорили. Но они неофициальные официальные мамы. Я уже вам говорил об этом. Оказывается, сейчас тоже появился. Я мало общаюсь с людьми. Недавно с Асхат Хазратом разговаривал. Он, он говорит, здесь появился тоже в Москве даже. Уже те, кто его, он сам с Кавказа, и те, кто земляки его, они уже поняли, какая это опасность для них. Он разруливает, то есть он арабским практически не владеет. Это не я сказал. Это человек, который владеет арабским словом. Брррррр, у него вообще никакой. Он прошел просто подготовительные курсы. Определенные есть а подготовительные курсы в Каире. Есть. Это не Алиас Хард, это просто курсы чистые салафистские. Они там проплачивают. Он прошел, и какие фетвы он закидывает здесь? Ну, у людей после пандемии же сейчас все друг другу должны еще что-то, там бизнес и так далее. Он говорит, так, к нему приходит двое, он говорит, вот у нас там один другому. Он говорит, послушай, он нам читает? Нет. Не читает. Все, ты можешь у него забрать. Как? ты можешь даже его убить. Он вообще кефир. И он так, парень так классно все разруливает. То есть люди уже чуть догнали, что что что-то мы тут сейчас друг друга перестреляем, а кто нам потом деньги-то вернет. У него все по Курану. Ты что, брат? Вот Представьте, я думал, что ну, такие безобразия в 90-х были. Нет, и в наше время есть. Не знаю, насколько народ поумнел. Поэтому здесь, Потому что от народа много зависит. Если люди умные, они такого мальчика сразу на место поставят. Слышь, пацан, вылик ты отсюда. Иди попробуй сам. Постреляй вон там, подбирай. Посмотрим, сколько потом. Двадцатку тебе дадут или восемнадцать лет строгого режима. Вот давай. Я уж не говорю про судный день, что ему там дадут. Поэтому мольба Дуам в земном поклоне. Там есть нюансы. Ханафитские богословы считают, что как в земном, так и в поясном поклонах в намазе не произносятся иные мольбы, кроме тех слов восхваления Всевышнего, которые при совершении молитв произносил сам пророк То есть они более строго подходят. На самом деле хороший подход. Поэтому я вот эти два мнения, я не стараюсь вот так вам раздвинуть. Я, когда мы изучали на факультете шариата, по некоторым вопросам в мусульманском богословии есть 16 мнений. В моих книгах вы такого не найдете, это значит заморочить людям голову. Я же Вы же не на, не на факультете там богословие обучаетесь, вам нужна практика. Основная практика – это уже задача имамов, муфтиев, они оптимальны. Вот хадисы есть, вот основные мнения ученых, вот основные, как человек может поступить. Раз, два. С учетом, в том числе, масхаба, которому он следует. Ханафитские богословы считают, что как в земном, так и в поясном поклонах вот никакие… Мольбы дуа не читаются, кроме того, что читал сам Пророк, алейхиссатусрам. Они сразу здесь приводят хадис, это известный хадис, вот хадис Мам бухари, бухари бухари номер 631. То есть молитесь так, как вы видели меня молящимся. Ну, это основной хадис в намазе. Саллю кама руайту муни Но даже саляфиты на этом хадисе построили целую там свою идеологию по намазу. Но это отдельно. А так ханафиты, ученые, в основном это тюркские народы. Так получилось. И многие арабские тоже страны. Ханафиты взяли за основу этот хадис Саллю усалли", и сказали – ничего, никаких дополнительных дуа не добавляем. Они говорят, про какой язык? Только арабский. Это там будет еще один хадис, очень важный. Только про арабский. Они говорят, никаких дуа, даже на арабском не добавляем. Четко, как саллю кемаро айтумуни Молитесь так, как вы видели меня молящимся. Все, закрыли. Ладно, но тут еще дальше идет. Значит, Здесь я специально пояснил в свое время, преследуя цель сохранить целостность ежедневной пятикратной молитвы, трепетно относясь к ее классической форме, заповедной пророком, боясь нарушить ее различными словесными излишествами, богословы ханафийского масама считают возможным использование дополнительных дуа при земном поклоне только в дополнительных молитвах на филе, но не фартах. Фарды в они говорят, категорически только то, что есть однозначно достоверно в сунне, не более. На филе, хорошо, там можете, но только на каком языке? На арабском. Сунна тоже входит, да, сунна входит. Фард, это имеется в виду ракеты фарда. Утром два, потом четыре, потом четыре, потом три, потом четыре. Хорошо, то есть это основополагающее вещание. Они подчеркивают именно этот момент, несмотря на некоторые свидетельства и сунны, о допустимости этого. То есть они тут чуть гаечки подкрутили, сделали акцент на другие хадисы. То есть то, что сам Пророк, сам делал, вот мы только вот это будем делать в фардах. Шафитские ученые, ученые шафит, они взяли пошире. Вообще, на самом деле, мусуманское богословие, если человек разбирается, имеет соответствующее образование, там никакой путаницы нет там на самом деле очень комфортно, все уютно и удобно. Я вам об этом не раз говорил, это моя специализация еще с 90-х. Поэтому (coughs) шафиты здесь ничего, какого-то противоречия между ними нет. Просто шафитские ученые допускают во время намаза обращение с мольбой дуа в состоянии земного поклона без ограничений, Неважно, фарба или сунна. В качестве аргумента, что они берут. Есть у них аргументы, да. Я в данном случае здесь даю два ключевых хадиса оба присутствуют в сводах хадисов и мама Муслима. Ну, Муслим, то есть у него все достоверные, в высокой степени достоверности. И, а, еще третий хадис тоже из Муслима. Первый хадис. Ну, первый хадис, он очень известен. Пророк, сказал, акрабу маяку нуля абду, фактиру То есть наиболее близко человек бывает ко Всевышнему, когда он совершает земной поклон. Поэтому больше молитесь именно в земном поклоне. Но здесь важный момент, тоже очень важный нюанс. Обычно, когда у меня спрашивают, я людям говорю: вы можете завершить намаз. Потом сколько ходите, уходите в тот же самый земной поклон, в котором вы наиболее близки ко Всевышнему и молите, причем на любом языке, потому что вы вышли из состояния намаза. И вы выходите из всех противоречий и применяете ценность, в том числе, земного поклона. Ладно, это первое, что они взяли. Хорошо. То есть здесь земной поклон вообще, ладно. Второй хадис. Здесь, э, так, он здесь же, причем мусульм их прямо рядом в одной главе поставил. Вот. Анна رسول الله этот Абу Хурайр тоже и тот, кстати, Абу Хурайр. Анна رسول الله салляллаху алейхи ва кана يقول في <говорит> то есть, по сути дела, э, так как есть хадис, и сам пророк Алихинсаладасарам это делал, здесь и ханафитское мнение тоже подойдет. Если пророк это говорил, ты можешь это делать. А шафиты, они берут шире. Они на арабском, но можешь любое. Понятно, да? Ханафиты сказали только то, что есть достоверно в сум. Вот это есть, да, ну если хотите, да. Но если с имамом, вы не успеете. Если с имамом, вы не успеете. Потому что он говорит, сибахан аля три раза и все, и дальше двигается. Есть больше это такой индивидуальный подход уже, когда человек сам. Этот хадис, он тоже достоверный, да, вот хадис и муслима. Э, и здесь как раз говорится о том, что вот, фисудюди, совершая земной поклон, Пророк, алейхиссам, проговорил вот это вот дуа Аллаху <звы> ахира, То есть у Аллах, прости мне, мои грехи, все. Малые, большие, давние и последние, явные и скрытые. Вот. Есть такой хадис, он достоверный. Хорошо. Здесь не акцентируется внимание на фарды, просто идет фисуджудихи в земном поклоне. Здесь может, в том числе, подразумеваться вообще вне намаза. Как хотите, просто фису Фис валять и не говорится, фис валять не говорится. И основное все-таки здесь лучше идти, тем более, когда вы с кем-то читаете. То есть лучше идти строго. Вот ханафиты правильно сказали. Есть классическая, то есть шафиты тоже правильно сказали, но просто вот... Они сказали, вот есть классическая форма намаза. Давайте. То есть пророк сказал, молитесь, как вы меня видели, молящимся. Вот давайте максимально строго этому следовать. Здесь мы чуть-чуть добавим, там чуть-чуть добавим. Это как вот в некоторых регионах России, в Дагестане. Там, Когда ты руку омываешь, такое дуа надо читать. Когда лицо моешь, такое дуа надо читать. Ногу читать. Сталкивались с этим? А, даже в Средней Азии тоже есть. Да, но в Суне-то этого нет. Но послушайте, вы же, люди, морочите голову. Современный человек, ему объясните, как омовение брать, оно просто. Ему даже объясните 4 фарда. Может, он торопится, может, у него воды нет, может, в пути, может, я не знаю, в самолете. Объясните ему четыре фарда, объясните ему оптимум. Зачем вы ему все так усложняете? Нет, человек хочет умным казаться, вот. Вот это, вот давай, еще вот это добавим, вот это добавим. И человек потом говорят, мне люди, а, вообще разобраться не может, что, о, вообще там лучше вообще с этим не сталкиваться. И когда говорят, Шамиль все упрощает, шамиль жестко упрощает только по Курану и по Сунь. И все вот эти не убирает. И в этой мечеть уже 24 года. И во всех моих книгах. Но просто беру темы, которые кому-то неприятны, ничего не поделаешь, братан. Будем все равно бить и жестко. Поэтому этот, как второй хадис, они взяли. Ладно. И еще один хадис, очень классный хадис. Тут же в своде хадис Мама Муслима присутствует. Он везде, разные своды хадиса тоже есть. Я вам не всегда говорю номера. Во-первых, время. Во-вторых, я цитирую на арабском. Любой, который владеет арабским, в книгах, есть специальные книги, там есть по первым словам хадис можно найти. То есть во всех сводах, вот, например, Бухари, пятитомник. У него пятый том – это именно словарь. По первому слову ты находишь хадис. Плюс с учетом интернета, если ты владеешь арабским, набиваешь первое слово, которое я проговариваю, первое, второе, и тебе интернет выдает этот хадис. То есть уже э, при смерти, уже последние там, дни жизни, посланник Божий, то есть, его заменял в намазе Абу Бакр. И вот тогда уже люди стояли в ряды да, за Абу Бакром, посланник Божий вышел из э, занавески, показался и сказал: «А люди, и нубуа и Поистине не осталось из вот радостных таких пророческих новостей, кроме как – это правдивый сон, вещи сон. Сон, который видит сам мусульманин, либо ему это показано. Ну, то есть сон. Это просто такая форма здесь разная. Человек видит сон, вещи сон, и в нем может быть какая-то хорошая для него весть, ну, из неведомого. Маленький такой кусочек информации. Но насчет снов, вы знаете правила. Да, то есть у меня в книге по ту стороне мира подробный материал. Или на ру сны набираете, смотрите подробный материал. Но если бы и если коротко, то в снах какое должно быть отношение? Потому что многие люди начинают копаться в снах, искать какие-то мусульманские сонники и так далее. Послушайте, не занимайтесь безобразием. В снах что важно? Да. В хадисе четко сказано. Если вы видели вечий сон и вообще сон, он зависает между небом и землей. Он зависает между небом и землей. Какой вы дадите ему какую трактовку, так он и опустится на землю. Это достоверный хадис. Ну, если вы ее не слышали до сих пор, я уже в этой мечети не раз говорил. А уж в материалах так давно, 20 лет назад я эти материалы написал. Вот книги не читаем. Да. Надо. Книга по ту стороне миры синие. Там еще много чего полезного найдете. Так вот, мне самому тоже порой какие-то страшные сны снились, конкретно страшные. Просыпаешь, држ. там описывается, что нужно делать, только сильно не плюйтесь, пожалуйста, по всей спальне. Вот и основное, что вы, мы же всегда говорим. Мы говорим, конечно, мало кто применяет. Неважно, что происходит, важно, как вы к этому относитесь, а относиться не просто, отрегулировать свое отношение, поток мыслей не просто. Это отдельная тема по нейробиологии и психологии. Вы берете этот сон силой своего разума, интеллекта, силой своей веры превращаете его во что? Вы должны очень быстро это делать. Пока ваши мозги чуть другое не протрактовали. Поэтому у меня всегда лишний раз это мешок, ну, вы знаете, или палет, или очередной. Я быстро. Это к деньгам. Даже если там какой-то там вообще страшный сон. Я уже смотрю вон там вообще. Таксисты мне постоянно... Люди боятся денег, я знаю. К сожалению, христиане, мусульмане. Я свою миссию выполняю. Мусульманин должен быть богатым. Если может. В современных реалиях может. Вчера один таксист подвозил после Таравиха. Ну, говорит, я не возьму от вас. Ну, постоянно узнают таксисты, это понятно. Я не возьму. Но самый жесткий, кто не берет, знаете. Это, ну, Обычно я всегда плачу. Вот Два случая были, которые я не смог заплатить. Знаете, какой национальности были ребята дагестанцы? Вот у них жестко. Нет, Шамиль. Все, нет. Я тебя слушаю. У них прямо жестко. Я даже пробить не могу. Я говорю, послушай, у каждого своя работа. Нет, Шамиль. Все, все. Оригинально. Но вчера был не дагестанец, он помягче. Тут я пожестче оказался. Я на него поднадавил. Вот. Он говорит, хорошо. И я говорю, послушай, ты возьми, ну там эти 500 рублей, они превратятся для тебя, если ты постараешься, в 500 миллионов. Но когда будет 500 миллионов, не забудь мне один принести. Это мелочи, но это что в итоге? В итоге что это? Ну, Дуа-а! это вот так на ходу оно все. Это наш настрой, это наша дуа, это наша уверенность, это наше друг друга поддерживать, воодушевлять, вдохновлять. Это важно. И не бойтесь никого, когда кто-то вам говорит, "О, это дунья и так далее. Слышишь, иди отсюда. Потому что те, кто так говорят, я не раз говорил и не раз с этим сталкивался. Вот реальные гаденыши живут за чужой счет и при этом говорят: "О, это дуня, ничего там стремиться не надо". Но кто-то за них платит. Это же надо, насколько быть гнилыми внутри. Ты аят, ты хадис, и цитируешь, а сам паразит, паразитом. Здесь просты. Берем любой сон любого динозавра, там черта кого угодно сразу опускаем на землю с конкретной трактовкой. Смотришь, попах там упал на землю мешок золота. Вообще хорошо. Золото сейчас постоянно дорожает. Дальше идет. Здесь люди. Именно из радостных вестей пророчества не осталось ничего, кроме вечного сна. Далее идет. Посланник Божий говорит. И вот на этот счет никаких разногласий нет. Он здесь говорит, поистине, мне запрещено читать Кур'ан в поясном поклоне и в земном. То есть на этот счет вообще никаких мнений ученых нет. Строго. Ни в поясном поклоне, ни в земном никакие э, там, аяты из Курана не читаются. Тут субхану раб бил тут субхану раб бил-аля. Да? Но есть дуа? Да. И вот здесь как раз. Фамма руку, фаазму фигироб. Совершая земной поклон, делайте тазым. Это тот, тот как раз то самое субхану раб бил-адым. Что же касается земного поклона, говорит пророк то старайтесь, будьте усердны в молитве, если так подстрочно перевести. Будьте усердны в молитве. То есть, великая вероятность, это такое это особое состояние, это даже само слово ⁇ каменон ⁇ такое особое состояние, когда вам могут ответить. Вот эти три хадиса, э, как основные богослова Шафиитского масхаба взяли, и они чуть как бы вот подрасширили вот эти вот рамки, которые чуть сузили богослова Ханафиитского масхаба, хотя и у тех, и у других очень хорошие аргументы. Здесь дальше я пишу в материале. «С учетом мнения авторитетных богословов по данному вопросу, наиболее оправданным представляется использование в намазе только тех, тех молитвенных формул, которые применялись самим пророком и только на арабском языке». Здесь я как раз э, я даю в сноске ссылку на Зухайли", Аль-фикул-ислями". И здесь исламский богослов единого мнения относительно того, что молитва дуа на Мази может быть только на арабском. Даю здесь ссылку соответствующую на богословский источник. И вот здесь очень хороший тоже еще один. Тоже у муслима. Вот среди этих хадисов этот хадис тоже присутствует. Тоже у муслима. Очень важный один хадис. Чтобы слишком человек не расширил вот эти рамки. Здесь у нас он под номером. Перепроверка этих цифр, цифры. Больше всего тратишь, конечно, времени на вот эти ссылки, сноски, цифры, страницы. Здесь не ту страницу, оказывается, поставил. 537. На днях писал. Но номер хадиса правильный. Сейчас найду он Это, конечно, много времени занимает. Но я считаю это очень важным. Вот. Пророк Олеген Савстрам сказал, это чуть в других темах, да. Если как раз эта глава называется та то есть недопустимо в намазе разговаривать и вот здесь хадис من من вот этот намаз молитва да, молитва намаз в ней человеческих разговоров не должно быть и на то есть молитва ⁇ это возвеличение Всевышнего, такбир, ну также там как восхваление, так возвеличивание, вократель Коран и чтение Корана. То есть молитва, она должна вот сам намаз внутри. На днях у меня очень много новичков сейчас вообще, как бы, и в посте, и в намазе, алхамдуля очень хорошо. И я кому-то ответил на какой-то вопрос, он говорит, как внутри. Я внутри это значит намаз, где начинается. Ну, где начинается-то? На чем? На такбири. Аллаху вот вы вошли в состояние намаза. Здесь начался, а где заканчивается? Да, ассаляму алейкум, да. Ассалям по обе стороны. Все, вот. Внутри никаких человеческих разговоров, никаких там чего-то, чего-то, как-то. Да, вы можете мысленно. Иногда я сам себя ловлю. Я не говорю, но где-то глубоко мысленно я. Ну, с, каким, с каким-то ощущением устремляюсь ко Всевышнему. Да? Ну, вот, какие-то внутренние ощущения. Они, у меня основное преобладать, конечно, русский. Хотя у меня много, то есть все, что связано с религиозной практикой, у меня постоянно много арабского. поэтому Но то, что вы проговариваете, оно должно быть только на арабском. И вот здесь как раз говорится, что здесь это не то есть человеческая речь здесь вообще неуместно, То есть нельзя превращать намаз в что-то такое, там какие-то непонятные, там, в том числе, просьбы, дуа внутри намаза. Нет, неуместно. И здесь я поясняю, касательно хадисов, в которых говорится о том, что именно в молитвенном положении земного поклона раб Божий находится в наибольшей близости Господу своему, то смысл заключенный в этих хадисах не ограничивается только молитвой намазом различные мольбы, дуа можно и лучше возносить не в обязательных форм молитвах, а в дополнительных, а еще лучше читать дуа не во время намазов, а в любое другое, подходящее, удобное для этого время, что позволит обратиться ко Всевышнему на любом языке, в том числе в земном поклоне, прося благ в этой жизни вечности для себя, родных и всех верующих». То есть, как я вначале сказал, можно воспользоваться по поводу того, что наиболее близок верующий к Всевышнему, когда он находится в земном поклоне. Можно это взять как отдельное положение и просто после тазбяхата уйти в земной поклон и просить, чего вы хотите на любом языке. Здесь вы уже ничем не ограничены. Ну, что, тема понятна? Еще раз не понял. Да, земной поклон, но богословы ханафитского мазгабы говорят если внутри намаза в земном поклоне вы хотите что-то дополнительное, то только то, что есть в сунне. Только то, что есть в сунне. Только на арабском это все говорят только на арабском. На другом языке внутри намаза нельзя. Это как один мне написал: вот вы говорите, ислам это легко, но соцсети же весь мир. Ислам это легко, вот арабский нужно учить. Я говорю, арабского не надо учить. Надо выучить несколько молитвенных формул и все. Арабского не надо учить. То есть я к тому, что дьявол с разных правильных сторон подходит, лишь бы человека отстранить и удалить от веры. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте трилнер.Лайф.